0: Hintergründig, der Podcast der Grünen Steiermark. Diesmal mit der Frage, was können Supermärkte zum Energiesparen beitragen? Seit Beginn des Sommers macht die grüne Clubobfrau Sandra Krautwaschel mit einer Kampagne darauf aufmerksam, in welchen Bereichen Energie sinnlos vergeudet wird. Besonders groß ist das Einsparpotenzial im Lebensmittelhandel, etwa wenn Kühlregale mit Türen versehen werden oder wenn auf LED-Beleuchtung umgestellt wird. Der Konzern Rewe bemüht sich, in Sachen Nachhaltigkeit voranzugehen, indem er beim Bau neuer Filialen Klimaschutzaspekte in den Vordergrund stellt. Vertriebsdirektor Peter Gschiel hat uns den laut seinen Aussagen grünsten Biller Österreichs gezeigt und der steht in Obdach im Bezirk Murtal.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserer heutigen Folge des Podcasts Hintergründig. Wir sind heute zu Gast in Obdach, beim Biller in Obdach, auf Einladung von Herrn Peter Gschiel, der uns ähm, ja, den grünsten Pillar Österreichs schon ein bisschen vorgestellt hat und jetzt auch noch weiter vorstellen wird. Und daher gleich meine erste Frage. Kannst du uns einmal beschreiben, was macht diese Filiale in Obdach so besonders grün und nachhaltig?
2: Ja, Herzlich willkommen nochmal in Obdach ähm, bei unserer grünsten Filiale Österreichs. Ähm, wir sind sehr froh, dass, wir, dass ihr unserer Einladung auch gefolgt seid. Ähm, ja, Die Filiale hat... hat viele unterschiedliche Besonderheiten. Ähm, ähm, schon vom Aufbau eigentlich ist sie ja auf Basis einem Schwammstadtprinzip entstanden. Ja? Das heißt, wir haben unterschiedliche ähm, Untergrundschichten, die eben leichter ähm, das Wasser aufnehmen können und entsprechend speichern und wieder abgeben können. Dann geht es weiter über, über Rasensteine, die wir verwendet haben, über extensive Begrünung, nicht nur am Dach, sondern eben auch rundherum um die Filiale. Wir haben ähm, eine Bergola ausgerichtet, die, die langsam aber sicher anfängt zu wachsen auch. Ja? <lacht> Ähm, und auch die Gesamtbegrünung des Marktes ist früher oder später mal, wenn alles angewachsen ist, dann entsprechend vorgesehen. Mit diesen, mit diesen Maßnahmen und einer anderen, die man, die man natürlich schon kennt, wie die klassische PV-Anlage am Dach, ähm, genauso wie die extensive Begrünung des Daches mit Totholz und anderen ähm, auch wasserspendenden Elementen, die wir, die wir eingesetzt haben, genauso wie Insektenhotels rundherum, ähm, haben wir, glaube ich, eine ganz. Nette grüne Oase geschaffen, wo man nicht nur gut einkaufen kann, sondern sehr wohlfühlen kann.
1: Jetzt kennt man ja auf die Idee kommt man sich zu fragen, wozu braucht ihr überhaupt ein Supermarkt außen rundherum so viel Grünzeug? Was war da eher Hintergedanke oder auch der Gedanke, der euch zu dieser Idee gebracht hat?
2: Also, zum einen ist es ja, wir sind ja unter anderem auch Green Pass und Green Building zertifiziert, da geht es uns ja mitunter darum, lebenswerte Umstände, lebenswerte ähm, Räume zu schaffen, die ja vom Mikroklima angenehm sind. Das heißt, wir, wir wissen ja von, von unterschiedlichen Untersuchungen, dass wir ähm, durch, durch schattenspendende Bäume diese Bergolas, die wir einsetzen, aber eben auch ähm, nicht an einer kompletten ähm, Verschließung der Oberflächen mit, mit Asphalt, dass wir ein deutlich angenehmeres ähm, Klima schaffen können für unsere, für unsere Kundinnen und Kunden ähm, und nebenbei immer die Umwelt noch schonen können, weil wir ja deutlich Deutlich weniger invasiv da unterwegs sind. Zusätzlich schafft man natürlich auch, dass, die, dass das Klima in der Filiale deutlich, deutlich angenehmer ist durch die Begrünung, wenn sie mal komplett da ist, da natürlich die, die Sonnenenergie nicht so direkt auf den, auf mhm. den Betonkörper draufstrahlen kann. Mhm. Also kurz gesagt, wir haben was davon, weil wir uns natürlich Energie sparen können und Energie natürlich auch produzieren, auch in den PV-Anlagen und auf der anderen Seite hat der Kunde natürlich auch ganz direkt mhm. was davon.
1: Genau, also du hast ja jetzt schon sehr zwei entscheidende Faktoren angesprochen, die in Zukunft, bin ich überzeugt, für jede Art von Bauwerk eine große Rolle spielen werden. Das eine ist sozusagen dieses Mikroklima, also das, was wirklich direkte Begrünung einfach bringt an Schatten, an natürlicher Kühlung und auch natürlich an Wasserspeicherungsfähigkeit. Und das zweite ist das Thema Energie, Energiesparen. Auch das, gerade in Zeiten wie diesen mit explodierenden Energiepreisen, mhm. natürlich auch für große Supermarktketten ein riesiges Thema. Kannst du uns mhm. da vielleicht ein bisschen genauer noch den Einblick mhm. gewähren, wo überall wird bei euch Energie sinnvoll oder effizienter eingesetzt als vielleicht anderswo? Mhm. Und auch wie viel Energie könnte ich da in Summe sparen mit den Maßnahmen, mhm. die ihr da einsetzt?
2: Also die großen Primärenergiequellen, die wir heute halt verwenden, ist halt erstmal Strom natürlich, ähm, Heizenergie mit unterschiedlichen Arten, ähm, aber ähm, Stromenergie natürlich fürs Kühlen unserer Produkte zu, zu, zuallererst ähm, und Lichtenergie, also Stromenergie, die, die wir einsetzen fürs Licht, äh, für die Beleuchtung der Filiale und da, da gibt es schon zwei große Themen, die wir, die wir verwenden, nämlich einmal die Vertürung unserer ähm, Kühlanlagen, das bringt uns in der Regel so um die 60% gegenüber offenen Kühlung mhm. ähm, an Kälteleistung, die eingespart werden kann. Und ähm, zum Thema Lichtenergie, nicht nur die Reduktion der Lichtenergie, das heißt mit dem gezielten Einsetzen von ähm, Strahlern anstatt von langen Leuchtbändern, aber insbesondere von, vom Einsatz durch, äh, oder durch den Einsatz von LED-Beleuchtungen mhm. ähm, sparen wir extrem was ein. Und die Kühlaggregate haben ja dann noch den, den positiven Effekt, wenn man so möchte, der Art der Abwärme die wir in der Wärmerückgewinnung dann noch einmal einsetzen können, um die Filiale zu beheizen. Das heißt, wir haben hier zwei, zwei tolle Effekte, deutliche Einsparung von Stromleistung zur Kühlung und ähm, die Nutzung der Abwärme dann. Mhm. Zusätzlich produzieren wir eben ähm, in dieser speziellen Filiale über 40 Kilowatt Peak ähm, an, an, an Leistung mit unseren PV-Anlagen am Dach, die wir dann entsprechend nochmal einsetzen können, sodass wir hier weitestgehend autark fahren können.
1: Mhm. Das klingt ja gut. Und letztlich wird dann, wenn alles einmal wirklich schön begrünt ist, tragt er das auch im Sommer noch zu einer natürlichen Kühlung, bei dann wahrscheinlich wieder den Energiebedarf für die Klimaanlagen auch senken wird. ist jedenfalls zu hoffen. Ach, das,
2: das hoffen wir stark, genau. Ähm, du ist das richtig angesprochen. Wir müssen natürlich dadurch, dass die die offenen Kühlanlagen nicht, äh, nicht mehr die Filiale kühlen können, ähm, da und dort die Temperatur ein bisschen runter redu, reduzieren oder zumindest die Luftfeuchte in, in, in einem ausgeglichenen Maße halten. Mhm. Ähm, und das gelingt uns eben mit drei Klima Klimageräten, die wir hier installiert haben, ähm, die aber nur im seltensten Fall zum Einsatz kommen müssen und ja, wenn einmal alles dichtes begrünt ist ähm, und wir sehen jetzt schon die ersten Sprieße treiben, dann, dann gehen wir davon aus, dass es das nochmal positiv mhm. dazu beiträgt.
1: Du hast ja schon erwähnt, dass bei euch in der Filiale die ganzen Kühlregale, die sonst in vielen Supermärkten noch offen sind, jetzt alle verdürt sind, also wirklich geschlossen werden können und dadurch ein riesiges Energieeinsparungspotenzial gegeben ist. Wir haben das auch immer wieder bestätigt bekommen, dass das wirklich Sinn macht von entsprechenden Firmen, die diese Kühlsysteme auch herstellen. Und dazu jetzt gleich noch eine Frage, inwieweit ist das jetzt geplant, das auch auf auf andere Filialen auszuweiten oder wie geht es ihr davor, um dieses Energiesparpotenzial möglichst zu heben?
2: Mhm. Ähm, grundsätzlich versuchen wir oder haben wir gewisse Filialzyklen ähm, und auch die, die Kühlanlagen gewisse Zyklen, in denen sie getauscht werden müssen. In der Regel sind es das zwischen, das wird mir wahrscheinlich jemand von unserer technischen Abteilung hausen, aber zwischen denke ich 13 und 15 Jahren. In Ausnahmefällen können wir die ja länger noch einsetzen oder müssen sie ja länger einsetzen. Aber so in diesen Zügen, in diesen, in diesen Zyklen werden sie dann getauscht und wenn sie getauscht werden, werden sie natürlich immer mit, mit, mit einer Vertürung bereits ausgeführt. Das machen wir schon seit vielen Jahren mittlerweile so. Um Befürchtungen weniger abzuverkaufen, haben sie dann nicht, nicht, nicht bewahrheitet. Das heißt, wir sind aktiv dran, das entsprechend zu machen. Die, die, die Vertürung bei Neubauten, bei Umbauten und bei sämtlichen Adaptionen oder Kühlmöbel tauschen, ähm, ähm, forcieren wir damit ganz massiv. Ähm, das Nachrüsten von Türen tatsächlich ist, ist nur sehr eingeschränkt möglich. Ähm, ähm, da gibt es tatsächlich dann immer relativ große Probleme mit der Luftfeuchtigkeit in den Regalen, weshalb man davon Abstand haltet. Aber nichtsdestotrotz haben wir sehr viele Projekte bei insgesamt über 1250 Filialen ähm, österreichweit für Billa und Billa Plus, die wir die wir da regelmäßig tauschen. Mhm.
1: Also wenn ich die richtig verstehe, auch noch für unsere Zuhörenden, mhm. jedenfalls nochmal zur Erklärung, ist die Nachrüstung von Türen bei äh, offenen Systemen einfach ein Problem mit Hygiene, eventuell Schimmelentstehung äh, und so weiter, äh, weil die eben nicht so ausgelegt sind, dass sie geschlossen sind. Genau, also
2: ähm, die, die genauen Auskünfte kann, kann dir bestimmt <lacht> jemand geben, der sie dann damit noch besser auskennt. Um, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wir hatten das schon mal probiert in einem, in einem, in einem nahegelegenen Auslandsmarkt und es ähm, hat nicht, nicht so gut funktioniert und hat mhm. einfach sehr viel mehr Nacharbeit erfordert, als, als wir mhm. uns tatsächlich ähm, gespart hätten.
1: Mhm. Äh, so eine allgemeine Frage, nachdem ich auch, ja, äh, wie du weißt, mich für politische Rahmenbedingungen in erster Linie mal einsetzen zuständig fühle und die oft ja mal auch helfen könnten, um einen einheitlichen Standard festzulegen. Wäre es aus eurer Sicht, aus deiner Sicht sinnvoll, einen gesetzlichen Rahmen zumindest eben für neu äh, nachzurüstende Kühlsysteme vorzugeben, dass die einfach nur mehr mit geschlossenen Systemen funktionieren dürfen, jedenfalls in dem Standard, wie es ihr habt? Äh, weil das wäre dann doch auch ein gewisser Wettbewerbsausgleich oder würde eine Wettbewerbsgleichheit herstellen zwischen allen, die Kühlsysteme verwenden.
2: Also die, die Rewe, ähm, unser Mutterkonzern, setzt, sie, setzt sie auch noch für sich sehr, sehr stark für, 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 für Klimaschutz ein und für, für diese Belange ähm, und ähm, wir, wir machen da sehr viel, also wie die Politik ihre Vorgaben da, da macht, möchten, möchten wir uns wenig, wenig einmischen, möchte ich mich vor allem nicht, ein, nicht einmischen. Ähm, ähm, ich persönlich ähm, würde sagen, dass es ähm, auf jeden Fall zu befürworten wäre, ähm, mhm. da wir auch sehen, dass es gut funktioniert, da mhm. wir sehen, dass es insgesamt auch vom, vom Energieeinsatz ähm, ähm, deutlich ähm, sinnvoll ist. Ähm, nur es lässt sich halt aktuell noch nicht überall umsetzen. Ja. Mhm. Es sind gewisse Rahmenbedingungen ähm, ähm, und natürlich mit Investitionskosten verbunden. Mhm. Und wie ich vorher ausgehört habe, ähm, es macht ja nicht überall Sinn, mhm. ähm, bestehende Systeme nachzurüsten, weil mhm. man dadurch größere Probleme ähm, noch hervorruft, aber bei Neubauten und Umbauten, würde ich sagen, persönlich
1: ähm, mhm. auf jeden Fall. Könnte Sinn machen, oder? Mhm. Also, das klingt jedenfalls gut für mich. Ähm, wobei natürlich klar ist, dass man dann spezielle Rahmenbedingungen in unterschiedlichen Arten von Supermärkten sicher berücksichtigen kann. Aber ich glaube, der Weg dorthin ist beschritten, indem es einmal wer vormacht. Und jetzt eine Frage dazu noch, weil es immer wieder als Gegenargument fast du kommt, es gäbe sozusagen der Umsatz würde zurückgehen, wenn man mhm. regale geschlossen mhm. macht. Was sind da eure Erfahrungen?
2: Also die Erfahrungen haben wir nicht gemacht. Tatsächlich finden die Konsumenten nach einer kurzen Eingewöhnung die Produkte genau an der gleichen Stelle, nur, mhm. nur eben dann hinter einer Glasscheibe und es ist ein Lernprozess wie so vieles und ich glaube, wir haben die Erfahrung gemacht, dass ähm, nach einer kurzen Eingewöhnung überhaupt nichts dagegen spricht, das zu machen. Ja. Ähm, und ich glaube, je mehr natürlich ja. auf den Markt stoßen, eben genau damit, desto weniger ähm, ist es dann ein, ein, ein Hindernis.
1: Ja, und ich de denke, das äh, werdet ihr ja wahrscheinlich eher merken, also grundsätzlich ist das, das Energiethema momentan so präsent, dass auch die Sensibilität bei den Menschen für all diese Fragen zunimmt und auch das Verständnis dafür, dass man da sinnvoll damit umgehen muss. Und das führt mich gleich zur nächsten Frage, weil der REWE-Konzern ja allgemein mhm. ähm, sehr viel Wert auf Umwelt- und Klimaschutz legt und das auch äh, stark nach außen tragt. Mhm. Und da würde mich jetzt eben interessieren, was macht REWE jetzt abseits dieser Energiesparmaßnahmen, die du uns jetzt vorgestellt hast, mhm. sonst noch für Klima- und Umweltschutz? Was sind da so Dinge, mhm. die ihr da äh, wichtig findet?
2: Also seit 2009 führen wir eigene Klimabilanz, die wir, die wir ehrlicher vorstellen und sind da seit ähm, 2008 bereits nur mehr mit, mit Grünstrom betrieben. Mhm. Das ist uns schon mal sehr wichtig und äh, arbeiten seit jeher oder seit, seit damals im Massiv an der Reduktion von, von Emissionen und unserem so Energieverbrauch und haben uns ja vorgenommen, bis 2030 ähm, 30 Prozent... Ähm, zum Vergleich zu 2008 immer Energie eingespart zu haben und 2040 tatsächlich äh, klimaneutral zu sein. Ähm, ähm, dafür haben wir natürlich an, an, vielen, an vielerlei ähm, Ecken angefangen zu sparen, ähm, sei das von natürlichen Kältemitteln, für die, ähm, sei das die D Wärmerückgewinnung, sei es die LED-Beleuchtung. Ähm, ähm, Grünstrom, wie schon erwähnt, ähm, oder eben auch das, das Bauen mit, mit, mit natürlichen Baustoffen wie, wie Holz, ähm, haben wir aber auch mit, dem, ähm, mit der ähm, Initiative Blühendes Österreich äh, mhm. Vereine, die, die entsprechend sich einsetzen für, ähm, für Diversität, ähm, auch für, für Blühwiesen und dergleichen, also auch die Aufforstung von gewissen Kulturlandschaften. Ähm, und machen da, glaube ich, insgesamt sehr, sehr viel, um, um in diesem in diesen Bereich was voranzubringen. Ja. Mhm. Aber natürlich sind die, die, größten, ähm, die größten Einträge sicher in den Filialen zu finden, die wir eben sukzessive auf, die, auf, auf einen ähnlichen Standard oder, oder auf, mhm. auf ähnliche Standards wie hier in Obdach versuchen zu bringen.
1: Ja, da habe ich dann eine Frage dazu, aber vor, vorab noch vielleicht jetzt speziell zu dieser Filiale, die doch... Äh, auch optisch anders ist, als, als man sie sonst so kennt, mhm. ja, mir persönlich gefällt das sehr gut, aber wie war da die Rückmeldung von den Kundinnen und Kunden, wie war das Feedback, wie wird der Markt angenommen?
2: Also wir sind, wir sind sehr, sehr glücklich mit, der, mit den Rückmeldungen der Kunden, es wird natürlich positiv wahrgenommen, dass wir Elektro-Tankstellen haben, mhm. dass wir eine deutlich stärkere Beschattung haben auf den Parkplätzen, mhm. ähm, auch wenn es noch ein bisschen benötigt, zum, zum, bis es voll, voll bewachsen ist. Aber ähm, ich glaube, gerade die Sachen, die wir kommunizieren können, in der Regel stellen wir dann auch ähm, Tafeln auf, wo wir, wo wir quasi zeigen, was wir gegenüber anderen Filialen eingespart mhm. haben schon an CO2. Mhm. Dann schafft das eine gewisse Awareness bei den mhm. bei unseren Kundinnen und Kunden. Ähm, und ich glaube, das wird nicht zuletzt auch aufgrund der, der Entwicklung in der letzten Monate ähm, immer bedeutender werden und genauso ein Obdach ähm, mhm ist es ein Thema. Und die, insbesondere die Gemeinde und unser, unser geschätzter Bürgermeister ähm, waren sehr, sehr erfreut, ähm, diese spezielle Filiale in seiner Gemeinde eröffnet zu haben, <lacht> zu wissen. Ja.
1: ja, dann komme ich noch eh zu einer schon kurz angeschnittenen Frage. Also jetzt ist das, klingt das alles sehr schön und es schaut auch schön aus, äh, wird wohl in jeder Hinsicht äh, Sinn machen, auch weitere die Projekte voranzutreiben in diese Richtung. Was ist da konkret geplant in Österreich? Ist, ist geplant, mehr solche Filialen zu errichten oder was schwebt euch da als Rewe-Konzern insgesamt vor? Mhm.
2: Also was wir tun, ist, wir, wir beobachten sehr stark, ähm, ähm, wie sich einzelne Elemente von diesen Filialen ähm, in Serie bringen lassen, wie sie sie verhalten, wie sie, sie, ähm, wie sie tatsächlich zu Energieansparungen führen können mhm. ähm, und ob wir sie in weiterer Folge einsetzen können. Aktuell arbeiten wir an einer Erweiterung von unseren PV-Anlagen. Es sind knapp 100, 100, für dieses Jahr geplant gewesen noch. Ähm, auch das hängt oftmals stark von den Rahmenbedingungen ab. Dann können wir das, ähm, können die spezifischen Traglasten von den Gebäuden das aushalten? Mhm. Oder gibt es ähm, mit, mit, mit Vermietern oder mit, dann, äh, mit Vermietern entsprechende Vereinbarungen, dass wir das tun können? Aber im, im Großen und Ganzen versuchen wir, Elemente tatsächlich zu übernehmen. Ja, wir werden in Graz ähm, im nächsten Jahr ähm, Märkte bauen, die ähm, die Elemente wiederfinden werden. Also gerade mhm. die Fassadenbegrünung ist mhm. etwas, was uns am, da am Herzen liegt. Ähm, so glaube ich, dass wir in, 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 in folgenden Generationen von Filialbauweisen mehr und mehr von, von diesen Elementen finden werden. Ähm, Dinge wie zum Beispiel die Vertübung von Kühlanlagen mhm. sind mittlerweile bei uns state of the art. Ähm, genauso die Wärmerückgewinnung, ähm, das Betreiben mit, mit klimafreundlichen Gasen, das sind alles Dinge, die haben wir schon gelernt, ähm, die wissen wir gut einzusetzen. Ähm, genauso wie die Fußbodenheizung, die für einen deutlich angenehmeren Werbeübergang, auch für die, ähm, Arbeits, äh, die Ar gute Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter bedeuten. Ähm, äh, ähm, und alles Weitere wird eben natürlich nach ähm, Relevanz und nach nach Kost auf kosten dann Schritt mhm. für Schritt ein, mhm. einfließen in unsere Bauweisen.
1: Aber was ich sozusagen mitnehmen kann, was jedenfalls äh, Standard schon ist, ist bei jeder neuen äh, Konzipierung eines Marktes oder wenn umgerüstet wird jedenfalls auch diese geschlossenen Kühlsysteme zu verankern, weil es auch extrem viel, also ich, und man merkt, glaube ich, 60 Energieeinsparung bedeutet, genau. das ist jedenfalls sozusagen ein Fixpunkt für künftige genau. Filialen. Ja. Genau, genauso ja. wie
2: die LED-Beleuchtung, ja. Ja, also die auch extrem viel bringt. Und das sind unsere zwei größten Energie unsere mhm. Energiefresser eigentlich, mhm. aber die Kühlsysteme auf jeden Fall, also die kühlen mhm. unsere klassischen Kühlregionen. Mhm.
1: Ja, dann kann man nur hoffen, dass sich sozusagen das Begrünen auch letztlich, nicht nur natürlich bei Supermärkten, sondern allgemein dort, wo gebaut wird, stark durchsetzt, weil, äh, wurde eh schon erwähnt, gerade diese natürlichen Kühlungen durch Pflanzen, durch Bäume, durch begrünte Dächer werden ganz sicher in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mhm. eine sehr wichtige und große Rolle spielen. Eine abschließende Frage habe ich noch, weil, äh, wie wir uns da überlegt haben, äh, was wir alles mit, mit dem REWE-Konzern besprechen könnten, sind wir auch draufgekommen, dass es in Wien jetzt einen ersten Biller-Pflanzilla geben wird, nämlich einen ähm, Biller, der quasi ausschließlich vegane ähm, ja, Lebensmittel enthalten mhm. wird. Da würde mich interessieren, wie seid ihr auf die Idee gekommen und vielleicht auch noch ist sowas irgendwann in näherer Zukunft auch in der Steiermark geplant?
2: Ja, das frage ich mich auch. <lacht> <lacht> Nein, ähm, also, wir beschäftigen uns natürlich schon, schon länger mit, mit, äh, mit, mit, der Pflanz-, ja, mit pflanzlicher Ernährung auch und ähm, ähm, haben einfach gesehen, dass das sehr ja großes Potenzial ist. Wir, wir, wir denken, dass das ähm, in eine ähnliche Richtung gehen wird, wie, wie das einst mit, mit Bioprodukten war. Mhm. Ja, das ist heute auch nicht mehr wegzudenken. Mhm. Heute. Äh, es ist der Marktanteil insgesamt auf Österreich bei über 10%. Ähm, und wir sehen halt einfach, dass ähm, pflanzliche Produktalternativen sich ähm, auch sehr dynamisch am Markt gerade entwickeln. Ähm, dass sehr viele Menschen, ähm, sogar eine Zahl, die in der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen, 28 Prozent wohl kaum mehr Fleisch essen mhm. ja, und das ist tatsächlich eine, eine Gruppe, die mittlerweile auf weit über 100, ähm, 100.000 Menschen in Österreich angewachsen ist, die sich tatsächlich nur noch ähm, äh, vegetarisch bzw. Ähm, pflanzlich ernähren. Ähm, die Idee entstand dann schon, schon vor einiger Zeit, eben einen eigenen Store zu, zu bauen. Beziehungsweise ähm, es ist ja ein, ein Shop-in-Shop-Konzept, wenn man so mhm. möchte, ja, in einem größeren Bilder Plus eingebettet mit, auch mhm. mit einer Gastrolandschaft daneben. Und <lacht> wir wollten einfach einmal zeigen, ähm, wie kann sowas ausschauen, wenn sich ein Kunde nicht mehr explizit darum kümmern muss, mhm. diese pflanzlichen Alternativen zu finden, sondern einfach die Sicherheit hat, er geht da rein äh, oder sie geht da rein und kann hingreifen. Das ist alles im Prinzip ähm, ähm, vegan bzw. Pflanzlich, äh, pflanzlich passiert. Und ähm, die, die Resonanz ist gigantisch, ähm, nicht nur medial, sondern eben auch vom Kundenfeedback und vom Kundeninteresse. Das heißt, wir sind ähm, so positiv angenommen worden, dass ähm, kleinere Manufakturen, die exklusivere Produkte für uns äh, produziert haben, teilweise gar nicht mehr produzieren nachkamen. <lacht> ja. ähm, so, so groß war der Antrag Und tatsächlich sind, sind alle sehr 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 froh jetzt diesen diesen Shop eben zugegeben auch in einem, in einem ausgewiesenen ähm, Hotspot für diese, mhm. ähm, für diese Art der Ernährung natürlich ähm, mhm. zu finden. Was das Thema Multiplikation betrifft, ähm, braucht man natürlich schon eine ganz gewisse Kundenschicht, einen mhm. ganz gewissen Standort auch. Den, mhm. haben wir, den haben wir dort tatsächlich auch ähm, angetroffen ähm, und wir sind aktuell in der Prüfung, warten jetzt aber mal ab und lassen mal den, den mal mhm. gut anlaufen. Schauen natürlich, dass wir auch die, die Bezugswege gut sichern können
1: mhm.
2: und in weiterer Folge ähm, schauen wir, ob man auch in Graz vielleicht dann mhm, bekommen kann. Ja, Graz
1: wäre da glaube ich schon auch ein guter Boden, kann ich mir jedenfalls vorstellen. <lacht> Na gut, also das klingt jedenfalls sehr interessant und klingt nach weiterentwicklung und in diesem Sinne bedanke ich mich sehr fürs Gespräch und wenn es dann in Graz den ersten veganen Diller gibt, dann können wir gern
0: uns wieder dazu treffen. Dann, dann seid ihr die
2: Ersten, machen. die wir einladen. <lacht> vielen Viel, lieben Dank.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Das war die aktuelle Folge von Hintergründig, dem Podcast der Grünen Steiermark.